0: Este especial periodístico dedicado a escritoras se realiza gracias a Confama, una organización que cree en la cultura. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Hola, nos encontramos en esta especial de escritoras de Casa Macondo, gracias al apoyo de Confama. En este momento nos encontramos con la escritora María Antonia León. María Antonia es, por supuesto, escritora, editora, docente y astróloga. Sus textos han sido publicados en revistas y periódicos de Colombia y Argentina y en antologías de cuento, poesía y crónica. Es autora del libro de poemas El aparato que late y dirige la escuela de astrología La Maletra. Este año María Antonia fue merecedora del sexto premio Bienal de Novela Corta, Roberto Burgos Cantor, por su obra El Oráculo Térmico.
1: Hola María Antonia, ¿cómo vas? Hola Diana, muchas gracias por esta invitación tan bella.
0: Vale María Antonia, entonces, bueno, primero felicitaciones por este premio. Eh, yo quiero saber, ¿cómo te formaste como escritora? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste con este libro de poemas, El aparato que late?
1: Bueno, Diana, pues yo siempre fui escritora desde la infancia y quería dedicarme a esto de manera profesional, pero nací en un entorno muy conservador en donde se tenía una percepción de que lo que debíamos estudiar en la vida tenía que estar instrumentalizado, tenía que servirnos para vivir. Y pues cuando yo salí con el cuento de que quería ser poeta... Pegaron un grito en el cielo y me dijeron, no, esto se va a morir de hambre, usted no puede hacer eso. Ellos soñaban con que yo fuera ingeniera civil y el punto medio que yo encontré entre ser poeta y ser ingeniera fue estudiar comunicación social y periodismo y encaminarme por el periodismo escrito ahí empecé a incorporar unas habilidades eh, frente a la reportería la observación participante el vincular unos contextos de, de los entornos en los que yo me movía con esos diferentes artículos y notas que fui desarrollando yo inicié mi carrera en la revista semana cuando semana era decente es importante aclarar y con el tiempo empezó a emerger de nuevo esa necesidad de transitar a lo literario, sentía que quería vincular otros elementos como más profundos, más poéticos, más ficcionales también, porque el periodismo se encasilla demasiado en la realidad y yo sentía que la realidad para mí no era suficiente. Entonces, hace unos años, en el 2016, entré a hacer la maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional yo venía desarrollando una carrera como poeta de forma empírica desde la infancia, pero cuando yo debí tomar la decisión de qué línea tomar, si poesía, narrativa, guión cinematográfico o dramaturgia, yo dije no, yo no voy a estudiar poesía porque en mi fuero interno yo sentía que la poesía no se podía aprender, o sea que, que era algo muy orgánico. Entonces decidí tomar la línea de narrativa porque quería aprender a escribir una novela. Y es muy difícil aprender, o mejor dicho, es muy difícil escribir una novela mientras estás aprendiendo a escribir una novela. Y esta es esa, esa novela que hizo parte como de esa experimentación y ese proceso de tesis en la maestría. Pero yo sentía que debía honrar mi yo poético y por eso el primer libro que publiqué en 2021 en un ejercicio de copublicación con la editorial Domingo Atrasado, fue El aparato que late, que recogía como los poemas que se salvaron de la hoguera, porque yo quemé un montón de poemas diciendo como, no, esto es, esto es muy malo, esto está lleno de cursilerías, de lugares comunes. Y los que se salvaron, pues los, los acogí en ese libro, en El aparato que late, pero yo seguí trabajando paralelamente la novela hasta que por fin encontró también su cuerpo este año.
0: Súper, me gustaría que me hablaras un poco ya entrando en la obra del Oráculo Térmico. ¿Cómo surge esa obra? Entonces me dices que nace de la maestría que hiciste de escrituras creativas. ¿Cómo fue ese proceso de creación de la obra?
1: En 2012, hace ya casi 11 años... Hice una reflexión, justamente en noviembre de ese año, en la cual sentía que había una distancia muy grande entre las personalidades de mi abuela materna, mi madre y yo. Sentía como abismos entre nosotras, sentí que éramos tres mujeres tan distintas, con concepciones tan apartadas de lo que es ser mujer, de la feminidad y de la maternidad, eh, porque qué ocurría concretamente ocurría que mi abuela pues claro fue una de esas matronas paisas que eh, digamos ser madre constituía el eje central de su vida y de su historia su familia era como una cuna para ella no como el, el espacio para anidar su cuerpo y su vida y mi mamá mi abuela nace en los años 20 mi mamá nace en los años 50 finales de los 50 eh, y un poco, no mentiras, mi mamá nace en los sesentas, en los sesentas. Y un poco, ¿qué pasa con, con, con mi mamá? Pues que justamente ella es mamá en unas condiciones pues, que, no, que no son las ideales porque es madre en medio de unas circunstancias muy, muy extrañas, pero a la vez muy comunes en Manizales, que literalmente en unas ferias de Manizales ella queda embarazada de un accidente, ¿no? O sea, esto no debía ocurrir, esto no tenía que pasar, pero pasó, quedó embarazada y, y yo nazco, pero pues ella no puede asumir, no tiene las herramientas para asumir esa maternidad y, y tiene como una serie de, de dificultades que le impiden realmente eh, desempeñarse como, como mi madre. Pero también hay unas circunstancias sociales y sistémicas eh, que hay que entender para no juzgar a una mujer que, que no pueda asumir su maternidad en determinado momento. Yo nazco en los años 80 y mi decisión desde muy temprano en la vida es yo no voy a ser mamá, yo no quiero ser mamá sí. y todavía eh, a, estas, a esta edad pues mantengo esa, esa decisión. Entonces para mí era muy interesante... Descubrir esa gran distancia que había entre las tres, yo quería construir una novela donde pudiera contar la historia de tres generaciones de mujeres y cómo hay una interlocución entre esos modos de entender la maternidad y de relacionarnos con el cuerpo. Esa fue una idea muy vaga cuando yo llegué a la maestría ya en 2016 con esta idea. Mi tutor de tesis me dijo, pero tú quieres escribir tres novelas. Esto es una saga familiar. Y yo como, no puede ser, no, yo quiero hacer una nomás. Cómo recojo, cómo como centro este foco y, y, y cómo voy encontrando un camino, y ahí es donde me voy recogiendo sobre la voz de Amanda Zabaleta, que es la protagonista, que, la protagonista del oráculo térmico, eh, que, que es justamente como el, el, el personaje del centro, ¿no? la madre que tiene, a su hija y abandona, que tiene a su hija y la abandona en un hospital rural en unas circunstancias también muy dolorosas y se va a buscar su vida y su libertad y ahí se rompe como, como algo, ¿no? Hay, hay una especie de ruptura psicológica, de muerte psicológica y eso es un poco de lo que va la novela. Entonces, así empezó, como que así llegué a ese gran origen de la, de la narración.
0: Para hablar un poco de la novela, para poner en contexto, eh, como decías, la protagonista es Amanda, es una mujer que redescubre o mejor, yo termina de descubrir al dar a luz que no quiere ser mamá, que siente una repulsión por ese bebé que nace, y, en, y luego termina huyendo de ese rol materno. Tú me hablas generacionalmente, me dices que está tu madre, que es de más o menos del 60, no, perdón, tú, sí. Sí, no, tu madre es del 60, sí. exacto, de la estás década, tú en, exacto, tú del 85, en el caso del libro, ¿tu madre representaría en algún modo a Amanda? O sea, no sé si mirando generacionalmente, ¿también hay algo de Amanda en tu mamá?
1: Claro, Amanda es un personaje totalmente ficcional, pero yo lo construyo con elementos de mi mamá. Ciertamente no tiene muchos, ¿no? Eh, porque creo que puede llegar a tener más elementos míos como María Antonia León. Yo creo que cuando uno escribe su primera novela, uno está como muy enredado todavía en la voz de la protagonista. Pero lo que yo quería construir era también como un ejercicio de empatía, ¿sabes, Diana? O sea, como un ejercicio de, bueno, a ver, yo no quiero contar la historia desde la niña que es abandonada, porque esa es la historia que, bueno, que vendrá tal vez después en otro libro, sino que yo quería construir la historia de la mamá que abandona a su hija. ¿Y por qué? porque, O sea, quería como construir una historia que me permitiera entender a mí como un ejercicio casi terapéutico, ¿no? Como, como entender por qué una mujer abandonaría a su hija, y eso es lo que yo trato de develar en la novela, cuáles son todas las circunstancias eh, de violencia social, familiar, psicológica, etcétera, que pueden llevar a una mujer a perder las herramientas que le permitirían ser madre con mayor idoneidad o con, o con mayor amor, con mayor entusiasmo, ¿sí? No se trata, el, el libro en ningún momento busca juzgar a las mujeres que toman esta decisión, sino todo lo contrario, es como mostrar que es una decisión muy difícil de tomar y es una decisión que solemos juzgar más cuando la desarrolla una mujer que un hombre, porque fíjate que el padre de Amanda, de, el padre de la bebé, perdón, también es un abandónico, pero a los, los hombres se les da muy bien abandonar, ¿no? históricamente y desde la mitología, ellos son abandónicos de sus hijos, de sus criaturas porque no tienen la responsabilidad de amamantar a esas criaturas, de anidarlas, de, de cuidarlas. Entonces yo lo que quería era un poco generar esa empatía con las mujeres que, pues, que toman esta difícil decisión y cómo eso, mostrar cómo eso es el resultado de unas circunstancias que a veces desconocemos.
0: María Antonia, ¿tú crees que hay una fatalidad social de ser mujer?
1: sí. Y de hecho hay algo que, que en estos días he, he vuelto como a, a ser consciente en mí y es que cuando, cuando yo era niña yo odiaba ser mujer. Yo pensaba que ser hombre habría sido mucho mejor porque en, en mi contexto familiar era mejor ser hombre que ser mujer. O sea, si eras hombre podías tomar whisky, si eras mujer tenías que estar en la cocina picando zanahorias todo el día. ¿Sí? Si, si eras mujer, tenías que barrer la casa, hacer muchos ejercicios domésticos. Si eras hombre, podías tener un trabajo, podías tener una casa, podías tener una familia. Si eras mujer, eras humillada. Si eras hombre, eras adorado. Entonces, en un sistema que tiene como todo este eh, comportamiento machista tan naturalizado, ¿qué puede pensar una niña? Pues lo que piensa una niña es, ¿por qué no nací niño? Si hubiera nacido niño, tendría más posibilidades. Que siendo niña, ¿no? Siendo niña ahora entonces me va a tocar recogerme en la cocina y atender y cocinar y cuidar y no voy a poder hacer esto otro que a mí me parecía tan fascinante, ¿sí? Que era como salir a la vida y, y tener libertad, tener un poco más de poder sobre mis propias decisiones. Entonces yo creo que ahí sí se genera una fatalidad que no debería ser así, ¿sí? No debería ocurrir de esa forma. Y la verdad, yo pues, nací en los 80 y sentía esto, en, en, claro, estamos hablando de Manizales, yo nací en Manizales, también una ciudad muy diferente a Bogotá, una ciudad mucho más conservadora, con unas visiones de la vida más cerradas, pero con todo y eso, creo que es una fatalidad que una niña, digamos que, reniegue de su género y de su propia sexualidad prácticamente, porque hay un entorno que le está mostrando algo tan enrarecido, y tan extraño. Y creo que lo más triste es que a lo largo de mi vida he ido descubriendo que eso eh, pues, trasciende, trasciende a los, territorios, a los territorios, a las edades y a las familias. Eh, yo me he encontrado en muchos espacios con mujeres, porque soy tallerista como tú, eh, en donde lo raro es encontrar una mujer que no haya sufrido una voz, un abuso, lo raro es encontrar una mujer que no haya sufrido un acoso por parte de su entorno. Lo raro es encontrar a una mujer que haya vivido con total plenitud su proceso de crecimiento y, y desarrollo como mujer. Y eso duele mucho porque significa que está, somos mujeres pero estamos muy heridas, ¿no? Y, y hay unas heridas que provienen de, de, de naturalizar el machismo.
0: Pero voy a hacer un corto. Amar, entonces, de pronto, aquí tienes un poquito de la viana. Exacto, oh. tranquila. No, 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 simplemente eso para ahorita. ¿Ya? ¿Me, sí, me sí, sí, sí. es externo. que fue ahorita. No, yo no, no, lo, ya. Yo lo,
1: yo lo corto acá, tranqui, sigamos. Exacto. Me, bueno, me quita el labial.
0: El... Listo. No, 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 está perfecto, sino que de pronto cuando te veas.
1: Retomas donde
0: ibas. No, ya habíamos ya habías de, hecho corto de, de, de... La de la pregunta. Exacto. Y
1: Listo. ¿Te aviso cuándo? Dale.
0: En el libro, ah, tú me dices... Cuando uno lee tu obra, uno lo entiende como una mujer, digamos que no ha sentido los dolores del parto, que no ha sentido el, el tener a un ser en el vientre, logras hacer unas descripciones que son impresionantes y muy acertadas sobre el proceso de la maternidad. ¿Cómo logras ese lenguaje tan fuerte? O sea, es, eh, no sé, me gustaría compartir una, una parte de... Desde de esas descripciones que tú haces, Espérate, eso está al principio de la obra cuando, cuando Amanda da a luz. Dice, las enfermeras vestidas con sus atuendos púrpura se mueven frenéticamente del pasillo a la sala, nunca miran a los ojos de sus pacientes, siempre lo hacen directo al cuerpo. Una de ellas se lleva a la bebé y me deja sola con esta carnicería. Caen dos gotas de agua de un grifo empotrado en la esquina deformada y aparece otra enfermera por la boca de la sala. Se agacha entre mis piernas encorvadas y me lava con una manguera. El chorro alivia esa encía que duele y al mismo tiempo place cepillar. Su voz elástica, que escucho con los oídos tapados de agua, me explica lo que está a punto de ocurrir la anestesia con bolsas de hielo y los puntos de sutura para tratar el desgarro perineal. Sus palabras se desdibujan en el paisaje imperceptible de la ventana mientras me mueve el cuerpo de títere. Lo frota con algodones y gasas. A mi alrededor caen las compresas ensangrentadas. Algo, algo murió conmigo en esta sala. Una parte de mi espíritu se convirtió en una rata que camina con las vísceras por fuera. En este caso, claro, manifiestas el dolor, pero también es ver a la mujer, como hablábamos ahorita, como un contenedor de bebés. Y esa descripción me parece que es supremamente fuerte, desafortunadamente real, cuando una mujer tiene un bebé porque la limpian y la lavan y todo es como si limpiaran casi un contenedor de basura. Entonces, quiero que me hables un poco también, un poco de ese lenguaje, que pones ahí? ¿Cómo te inspiraste? Y esa noción también de la mujer como contenedor de bebés.
1: Bueno, eh, primero yo creo que en los procesos de escritura creativa, lo que no se conquista con la experiencia, se conquista con la investigación. En este caso, yo no tenía la experiencia de ser madre, pero eh, sí acudí a muchos ejercicios de reportería, de investigación, con mis amigas que sí han sido madres, pues digamos que... Les preguntaba cosas sobre cómo fue su experiencia, cómo fue el momento del parto. Eh, empecé también a leer muchos artículos, me, met, me metía así como a foros de, de madres primerizas, les mentía, obviamente les decía que yo también estaba embarazada. Eh, de un colon irritado, pero igual eh, digamos que funcionaba el juego Porque mi interés era justamente penetrar en esa intimidad Y entender cómo se podía desarrollar un parto de esa naturaleza También en un contexto muy específico, porque este es un parto que se da en los años 80 Y en un hospital rural, estamos hablando de Chinchinacaldas Entonces era también como buscar la forma de recrear porque es muy diferente cómo va a ocurrir un parto en Bogotá, Colombia, en la clínica Shayo, a cómo va a ocurrir en un hospital en medio de la ruralidad colombiana. Eh, también acudí a amigas médicas que transitaron por esos hospitales en su, en su rural, eh, y todo, todo ese, ese flujo, ese coro de elementos me fue dando como, como las imágenes poéticas para construir estas escenas yo trabajo la narrativa con base en imágenes poéticas. Si yo tengo la imagen poética, ya puedo transitar a la narración. Si no tengo todavía la imagen poética, para mí es imposible empezar a contar una historia así, como tan desnuda. Entonces, ese fue como, como un elemento. Y yo creo que ahí la imaginación juega también un papel fundamental en el proceso de escritura, no como po poder desdoblarme, ponerme en esa situación... Darle la oportunidad a mi cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria, y en vidas pasadas yo sí tuve hijos. Entonces, eh, desde esa memoria también que nos entregan algunas, algunos lenguajes esotéricos como las constelaciones familiares, los registros akashicos, uno puede recuperar esa memoria de vidas pasadas y transitar a esto que está pasando aquí, ¿no? Eh, entonces creo que esos fueron como, como los elementos que me ayudaron a, a construir esos momentos de la historia. Efectivamente, encontré algo que me pareció también tan poderoso. Yo creo que esta es una novela que hace muchas denuncias frente a lo que ocurre con la vida de las mujeres y algo que encontré es que también existe una violencia obstétrica muy naturalizada en, en los procesos de gestación y de parto. Y es una violencia obstétrica que de hecho viene de antaño porque nuestras grandes matronas de la civilización parían en cuclillas y ahí había también un proceso de conexión entre el cielo y la tierra, el, el, el bebé que, que, baja, que baja del cielo, el espíritu que baja del cielo y encarna en un cuerpo que cae sobre la tierra. Esto incluso simbólicamente y desde el mito tiene mucho sentido, pero los partos modernos se desarrollan con una mamá que está acostada de manera casi horizontal y esto solamente eh, le facilita la interacción al médico, no a la madre que está pariendo. Y es que realmente hacia allá se fue conduciendo la medicina occidental. no eh, Busquemos la, comuni la comodidad del médico, pero no la comodidad de la madre parturienta, y eso ya es violencia obstétrica. Entonces yo pensaba en que este proceso se podía hilar muy bien con la historia que yo quería contar, porque claro, es una madre que no, que no quiere ser mamá, pero que además en el proceso de ser mamá se encuentra con un montón de violencias, ¿sí? Entonces, pues peor, es como una doble o triple tortura, hay una tortura psicológica, hay una tortura física, pero también hay una tortura sistémica, porque literalmente hay un entorno que ni siquiera le está facilitando a ella el dar a luz. Entonces, yo creo que todo eso entraba en, 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 en interacción para construir como una, un entorno casi terrorífico. Gracias, Marantonia Les recordamos que estamos en este
0: especial de Casa Macondo de Mujeres Escritoras, gracias al apoyo de CONFAMA. Entonces, bueno, siguiendo con, con el libro, eh, pones una tragedia como la que fue de Armero también como personaje casi de la historia, como protagonista, como protagonista espacial. ¿Cómo es ese cruce entre Amanda y esa tragedia ocurrida en el 85?
1: Bueno, primero pues yo llegué a esta tragedia de una manera muy particular, porque yo nunca tuve como la decisión consciente de situar esta historia en la tragedia del volcán nevado del Ruiz en 1985 pero yo empecé a construir a los personajes de la novela con base en una técnica astrológica yo les hice la carta astral a todos los personajes para poder construir como toda esta complejidad y esta profundidad psicológica que tienen y en el momento en el que hice ese proceso, que además es muy chévere porque uno se siente como una diosa ahí creando humanos, eh, yo empecé a cruzar elementos que para mí eran importantes en, dentro de los personajes. Y un elemento que era fundamental era, por ejemplo, la, la visión del agua desde la astrología. El agua representa todo el mundo emocional, la psicología y los linajes familiares. Entonces yo me imaginaba que la abuela era una mujer cáncer, la madre abandonada era una mujer Pisces y la niña abandonada era una niña Escorpio. Escorpio tiene que ver con estos procesos de muerte y renacimiento, de transformación, es muy plutónica la cosa con Escorpio. Entonces, al cruzar los elementos, eh, también tomé como otra decisión ya de pronto un poco más caprichosa y es que yo quería que la niña abandonada naciera en el año en el que yo nací, que es 1985. Yo soy una Librana. Y yo nací antes de que explotara el volcán. Cuando yo tenía 40 días de nacida explotó el volcán el 13 de noviembre y algo ahí sí muy particular que ocurrió es que como yo nací en Manizales, yo recuerdo que a mí me contaron que yo nací en medio de unas lluvias de ceniza que caían sobre la ciudad y que llegaban a los techos y todo. Entonces, para mí siempre fue una imagen poética muy poderosa el nacer en medio de una lluvia de ceniza. O sea, quien nace en medio de una lluvia de ceniza? Eso, eso ya es como una especie de presagio de la fatalidad. Pero cuando yo decidí la fecha concreta de nacimiento de esta niña de la novela, yo dije, yo no quiero que sea Libra, sino más bien Scorpio, porque es que Libra somos a veces como tan corteses, como, como que somos tan tan acomodadas y tan a veces como, como tan condescendientes. Yo quería que la personalidad de esta bebé, aunque no se fuera a mostrar, porque igual ella queda ahí, eh, fuera como más fuerte, más determinada, más escorpiana. Y cuando hice los cruces, pues llegué a esa fecha exacta, el 13 de noviembre, al explorar el contexto Encuentro Armero, y tomo la decisión como, bueno, si lo que yo quiero contar es como una muerte psicológica y cómo se transforma psicológicamente una generación de mujeres y en otra y en otra, pues eso lo mostró el volcán ese día y en ese momento y en ese territorio. Entonces me pareció que tenía mucha congruencia. Ahí empecé a construir imágenes poéticas en las cuales sentía que el cuerpo de las mujeres era como un volcán que erupciona, que tiene fluidos, que sube y baja de temperatura mes a mes. Eh, y sentía también que esta gran tragedia del volcán que arrasa con todo de una manera tan devastadora era de, de hecho un comportamiento muy materno, porque la maternidad es perfecta como una guerra, es como la tierra tiene a sus hijos y luego los mata, y a veces una Se madre mueve. mueve cosas, ¿no? Hay como una... Ahí, yo siento que yo lo que quería construir era un diálogo entre el cuerpo y la geografía, entre el cuerpo de la mujer y, la, y el territorio. Y el cómo este cuerpo de Amanda que expulsa a una bebé que no quiere y la abandona tiene total resonancia con un volcán que erupciona y mata a 25 mil personas. También sentía que esta tragedia de Armero fue una tragedia absolutamente visible, pero es que la tragedia de las mujeres no es tan visible, ¿no? eh, también las mujeres hemos sido arrasadas por el volcán de la violencia doméstica y sexual a lo largo de la historia, pero eso está invisibilizado, ¿por qué? Pues porque cuando tú tienes un montón de feminicidios graneaditos en la historia, no los percibes como se perciben estas 25.000 muertes en un lapso tan corto de tiempo. Entonces a mí todo eso me, me generaba tantas resonancias que dije, aquí es donde yo puedo empezar a construir una historia que realmente pueda mostrar en un contexto muy claro y externo lo que está ocurriendo en el mundo interno de esta protagonista.
0: Hay un dato que me pareció impresionante cuando hablaste de los signos, pues por supuesto eres astróloga, y es que decías que la madre, o sea que Amanda es Pisces, y es que viendo un poquito mi infancia, mi madre es Pisces y mi madre también nos abandonó a cuatro hijos y se fue a buscar efectivamente su, su libertad. O sea, no, fue, no nos dejó cuando éramos bebés, pero sí nos dejó siendo más grandes. Entonces como que dije, wow, o sea, aquí hay un punto conector interesante. Bueno, ya después de desahogarme. <risa> eh, entonces... Tratando de, de explicar un poco el título, entonces supongo que el oráculo viene de, de ti como creadora. O sea, porque me parece muy interesante lo que dices. Creaste a estos personajes, les diste tridimensionalidad y les diste vida. Básicamente los sacaste como de la caverna y ya los pusiste en un mundo y empezaste ya a estudiarlos como entes reales. Voy a hacer la carta astral a mis personajes. Voy a mirar de acuerdo a eso cómo pueden actuar. Entonces, ¿sí viene de ahí un poco el, el oráculo, el, el título, del el nombre oráculo?
1: Pues nunca lo había pensado, Diana, pero ahora que lo dices, seguro puede haber una resonancia ahí. Yo puse el nombre oráculo porque yo siento que el volcán fue un oráculo térmico, ¿sí? El volcán anunció que iba a explotar, ¿cierto? O sea, generó temblores, creó fumarolas, eh, empezó a matar peces en los ríos por el agua contaminada de azufre. O sea, como que el volcán empezó a decir, oigan... Me estoy llenando de fuego y creo que voy a explotar, ¿no? Lluvia de ceniza, ¿no? Y la gente no hizo nada. Es muy impresionante, por ejemplo, cuando uno lee un libro como el de Juan David Correa, que se llama El barro y el silencio, ver cómo realmente la ceniza caía a borbotones sobre Armero, días antes de que explotara el volcán, tres días antes, una lluvia de ceniza brutal, y yo pienso y digo, o sea, si empieza a caer una lluvia de ceniza sobre esta ciudad y veo que, que Monserrate realmente es un volcán y se está activando, yo empiezo en polvorosa y me voy para salvar mi vida. ¿Cómo es posible que ellos hayan naturalizado ese comportamiento tan claro en el que la naturaleza estaba anunciando una tragedia? Claro, entiendo totalmente que es difícil abandonar tu tierra, tu familia, tu casa, tus animales, etcétera, para ir en busca de, 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 de una salvación, pero la vida tiene que pesar más, que la comodidad y que la estabilidad. Hubo muchas fallas a nivel gubernamental, pero también de las mismas personas de la comunidad que naturalizaban y se tranquilizaban entre sí. No, frescos, esto ya ha pasado, esto puede ocurrir. Cuando en realidad venía algo muy grave. Y creo que ahí, una vez más, hay una resonancia con la violencia doméstica, porque la violencia doméstica también es un oráculo térmico también empieza a anunciarse de una manera primero suave, primero con palabras que se van alzando de tono, luego viene una pequeña cachetada, eh, luego te jalan el pelo, luego te tiran contra una ventana y al final te matan. Había unas señales, no o sea, había unos humos saliendo, unas alertas anunciando que algo grave podía llegar a ocurrir y si no hacemos nada frente a esa violencia y vamos naturalizando esas cosas aparentemente pequeñas, pues entonces no estamos escuchando el oráculo, no, no, no estamos escuchando cómo la vida nos anuncia que algo viene, que algo se aproxima. Entonces yo me imaginaba más, más como la resonancia desde este lugar, ¿no? el oráculo térmico es, el volcán es un oráculo térmico que anuncia lo que va a ocurrir, lo que puede llegar a pasar, y la violencia doméstica también es un oráculo térmico que también anuncia lo que puede llegar a pasar. ¿Qué era el pasado de esta
0: mujer hasta que detonó en, detonó en Amanda.
1: Exactamente, exactamente. Porque sin hacer mucho spoiler, eso es lo que ocurre realmente en la novela. O sea, la novela va buscando cuáles son las señales que hubieran permitido descifrar que esta mujer iba a abandonar a su hija, y resulta que las señales estaban todas ahí, o sea, hay una educación en donde se están enrarecidos los roles familiares y hay unas violencias que están silenciadas, y eso pues obviamente va generando unos conflictos psicológicos que pueden detonar en, en decisiones como esta.
0: Perfecto. Eh, de verdad, muchas gracias por, por conocer tu obra, una obra maravillosa, y también... Quiero invitarlos a leer el oráculo térmico de María Antonia León. Como les dije, fue merecedor del premio Roberto Bustos Burgos. Burgos. Ya va. Eh, los invito a leer el oráculo térmico de María Antonia León, merecedor del premio Roberto Burgos, cantor de novela corta. Entonces, ahorita vamos, para finalizar, vamos a hablar también de la literatura femenina en Colombia. Me gustaría saber... Ah, bueno... Hay una, hay una idea que tengo con respecto a tu obra y es que noto un parecido esencial, por supuesto, pues digamos, hablando de la perra de Pilar Quintana. Eh, la perra tiene un lenguaje distinto, por supuesto, una geografía distinta, pero en el fondo hay algo parecido con respecto a la maternidad. Te quería preguntar si de algún modo es un referente
1: para tu obra. Sí es un referente, pero no creo que haya un parecido, porque justamente La perra de Pilar Quintana es un libro que nos habla sobre una mujer que sí quiere ser madre, pero ha transitado los 40 y ya no puede serlo. O sea, o digamos que ya hay un cuerpo que, al cual es más difícil gestar ¿no? y, y, y parir. Entonces, lo que ocurre con esa protagonista de esa novela es que empieza a transitar por la frustración de no poder ser mamá se convierte en madre adoptiva de una perra y la perra a quien está maternando es una perra que realmente no quiere ser maternada sino que quiere libertad, quiere huir, quiere escapar en el oráculo térmico estoy contando la historia de una mujer que no quiere ser mamá y que sí lo es o sea aquí digamos que la, el, el movimiento narrativo de ambas novelas es, es muy diferente Aquí estamos frente, frente a la negación de la maternidad y en la perra estamos frente al anhelo de la maternidad y la frustración cuando no se cumple ese anhelo. En el oráculo térmico la frustración ocurre cuando efectivamente el cuerpo traiciona y, es, y, y, y tiene un, un una bebé, pero psicológicamente esa mujer no está preparada para, para digamos, atender o asumir esa, esa maternidad.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, hablando de literatura ya colombiana, literatura femenina colombiana, ¿qué referentes tienes? ¿A qué referentes has recurrido?
1: Es interesante, Diana, porque yo creo, y no solo lo creo, sino que me lo han dicho varias personas, que el oráculo térmico narra una maternidad que no ha sido abordada en la literatura colombiana, y yo creo que es, es verdad ese referente tan cercano que tenemos de Pilar Quintana es un referente muy único, ¿no? Explo hay, hay otro tipo de exploraciones no, sobre, sobre otras cosas. Yo creo que en los libros de nuestras abuelas escritoras, por ejemplo Sofía Ospina, eh, Rosario Grillo de Salgado, mmm, Soledad Costa de San Pérez, Elisa Mújica, se abordan unas maternidades muy desde lo tradicional, no, muy, muy desde, esto es ser mamá y incluso en, hay un cuento, bueno, en un libro de Sofía Ospina que se llama La abuela cuenta, hay algo hermoso porque nos, nos muestra cómo en esos contextos en Medellín, en el siglo pasado, ni siquiera siglo XX, sino como finales del siglo XIX, inicios del siglo XX más o menos, cuando iban a nacer un bebé básicamente le decían a todo el mundo, viene la virgen, viene la virgen, se tienen que ir, se tienen que ir porque viene la virgen, o sea, viene la virgen a traer un bebé, no, vayan a ver este parto terrible y desgarrador, o sea, necesitamos mantener una romantización alrededor de lo que significa ser mamá, entonces todos los demás hijos y todos los demás hermanos se iban de la casa para que esto que es trágico y terrible pudiera ocurrir en el silencio y en la soledad, y justamente este fin de semana estaba en un evento en el que yo hablaba sobre cómo los partos normalmente y sobre todo en esa época generaban unos desgarros vaginales que eran súper dolorosos para las mujeres que los padecían y un hombre en la sala dijo no, pero yo no creo que eso haya sido así, mi mamá tuvo 12 hijos y yo jamás me enteré de eso. Y tanto la escritora que estaba haciendo la presentación como yo lo miramos como obviamente es que algo que ha ocurrido es que hemos tapado la realidad. Y como ser madre y tener un hijo es tan bonito y lo hemos romantizado a esos niveles, pues entonces consideramos que eso ocurre de una forma bonita, limpia y natural. Y estamos acostumbrados además a ver unos referentes en las películas donde los niños ni siquiera nacen con sangre, sino que nacen y ya están súper perfumados y rosaditos. Entonces... Eh, yo creo que referentes colombianos frente a esta visión como tan, digamos, desgarrada, es un, es, una, es un buen adjetivo de la maternidad, tan cruel de la maternidad, no observo muchos. Yo sí busqué muchos referentes, por ejemplo, en América Latina. Eh, para mí fue, por ejemplo, muy valioso leer Nueve Lunas de Gabriela Wiener, eh, o leer Apegos Feroces de Vivian Gornick, libros que de alguna manera nos han ayudado como a, a entender un poquito... Bueno, a ver, ¿qué pasa la relación madre-hija o, o cómo, cómo, cómo se trabajan estos, estos asuntos? Pero yo creo que en la literatura colombiana seguimos teniendo una visión muy romantizada y muy clásica de la maternidad. De hecho, cuando yo salí con este libro, yo pensaba que, que o sea, yo decía, ¿qué va a pensar la gente? Bueno, yo escribo sin pensar en mis lectores. Mi mismo editor me decía, es un libro denso, quién sabe si le vaya a gustar a muchas personas. Pues hasta ahora yo he encontrado que ha, en, ha habido unas resonancias y que incluso hombres que han leído el libro, yo pensaba que era un libro como más escrito para que lo leyeran las mujeres, y hay hombres que lo han leído y me han dicho, oye, gracias porque no me imaginé que fuera así tan terrible. Entonces creo que también ahí se está generando como una pequeña educación obstétrica sin querer queriendo.
0: Perfecto, María Antonia. Una última pregunta antes de cerrar eh, contigo. ¿Tú crees que hay una diferencia entre la literatura femenina y la literatura
1: feminista? Uy, qué pregunta tan difícil. <risa> Diana, eh, a ver, yo pienso que sí, porque creo que es más factible encontrar literatura femenina escrita por hombres, que encontrar literatura feminista escrita por hombres, y me parecería que esa podía ser una diferencia, ¿cierto? Cuando hablamos de literatura femenina, yo me imagino un poco como unos lenguajes que transitan de la acción externa a la acción interna, eh, y unas novelas que de pronto pueden construirse desde lo que Milán Kundera nombraba la novela psicológica, en el arte de la novela, que es, que es como tratar de contar qué está pasando en el interior de los personajes en lugar de solo recogernos sobre sus actividades o comportamientos externos y físicos. Y me parece que eso ya es empezar a observar lo femenino. Gastón Bachelard hace una diferenciación y dice lo femenino es el ánima y lo masculino es el ánimos, ¿no? Y el ánimos tiene que ver como con un optimismo, como con un movimiento,
0: la
1: con la acción, y el ánima tiene que ver con un proceso más contemplativo y reflexivo que se está ordenando desde, desde el templo interno. Entonces, yo creo que hay hombres que sí han escrito de, de forma femenina, Reiner María Rilke, JM Coetze, por dar unos poquitos referentes, pero en cambio creo que son muy pocos los hombres que pueden realmente construir desde lo feminista, porque escribir literatura feminista ya tiene que ver incluso, diría yo, con escribir desde la rabia, ¿sí? desde ese arquetipo que denominamos Lilith en la astrología y en la mitología, que es como esa mujer que está mostrando todos esos sentimientos que tenemos marginados, ¿sí? todo eso que hemos reprimido, socialmente y a nivel personal, tiene que ver con Lilith y tiene que ver con el feminismo. El feminismo es una rabia que tiene mucho sentido, porque es una rabia que emerge producto de un montón de injusticias y de observar cómo hemos naturalizado cosas que deberían ser una enfermedad y no lo son. Entonces, ahí encontraría yo la diferencia. Y sí creo que hay mujeres que estamos escribiendo desde el feminismo. Lina Menuare tiene un ensayo hermoso que se llama Contra los hijos, y ahí también hay una escritura desde la rabia, no como una cosa que está escrita desde la rabia, desde por qué esto está pasando así, de esta manera. ¿Cómo, cómo me desnudo y cómo me desligo de estas visiones tan patriarcales de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer y de lo que significa tener hijos cuando estamos en un mundo que ya cambió, es que ya no estamos en el siglo XIX, ya estamos muy lejos de allá y de esas visiones de... De, como, como de, de romantizar el, el ser madre o el ser padre. Y creo que eso es el feminismo. El feminismo es como empezar a hacernos las preguntas que de pronto nos hemos hecho, pero luego hemos dicho, no, no, eso mejor no lo pensemos porque eso está como feo. No, es que la literatura también tiene que narrar lo feo, lo grotesco.
0: Con fama cree en el poder de la cultura. Por eso apoyamos este especial periodístico. Casa Macondo. Somos historias.